Hace algunas semanas, mientras terminaba mi rutina de cardio, comenzó un video que tiene ya algunos años que subieron de un hombre llamado Jakub Kakur. Este personaje estaba dando una charla TED que honestamente a primera vista, lo que me llamó la atención y me hizo permanecer en el video fue su playera de Darth Vader. Cuando menos me di cuenta ya me había atrapado 5 minutos y después... Ándale que ya se me habían pasado otros 10 minutos y yo arriba de la elíptica escuchándolo. Y es que Jakub comenzó a hablar sobre un método para crear superhumanos capaces de aprender todo lo que sea en tiempo récord. Primero se refirió a los idiomas y después a todo tipo de conocimiento que aplicaba bajo este mismo método, al cual le llama método lingua. Y es que con eso de que no se me da la curiosidad comencé a investigar de qué se trataba y por qué lo presentaba como un método para crear superhumanos. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque en el capítulo de hoy te voy a contar sobre este descubrimiento, sus pros, sus contras y cómo puedes mejorar tu memoria para fortalecer el cerebro y aprender mejor. Mi nombre es Yamil Azar y estás en un nuevo capítulo de Netas Mentales. ¡Comenzamos! Pues resulta que este método defiende la teoría de que ningún colegio o institución a nivel mundial enseña técnicas de estudio efectivas. Todos tenemos que improvisar o inventar nuestras técnicas de estudio en las que, por ejemplo, estudiamos uno o tres días antes de los exámenes y después olvidamos todo lo que aprendimos. Es decir, hacemos un estudio de sobrevivencia. Estudiamos nada más para pasar los exámenes, ya después de que pasa tu examen todo se te olvida, pero en realidad no estudiamos para construir un conocimiento completo y duradero. Dice Jakub que aprendemos para olvidar. Y bueno, la forma en la que realiza este método de aprendizaje acelerado de idiomas en 6 días es mediante la siguiente estructura. Ahí te va. El primero y segundo día son dedicados a la memorización de 800 a 1100 palabras y estructuras gramaticales, o ladrillos lingüísticos como él les llama. Los días 3 y 4 realiza entrenamiento intensivo de la escritura utilizando los ladrillos traducidos en el otro idioma. Los días 4 y 5 es entrenamiento del habla con textos preparados sobre temas y proyectos personales y laborales. El día 5 es entrenamiento de la comprensión auditiva con las más de 3.000 palabras que memorizaste en los primeros días, las cuales ya tienen un significado en tu mente. El día 6 y último está dedicado a realizar simuladores de exámenes en los cuales se busca que compruebes lo aprendido y vivas esa experiencia. De manera general, así es como funciona este método, que si bien puede cumplir con el compromiso de memorizar un idioma en 6 días, no asegura un aprendizaje duradero. ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar, si no comprendes lo que memorizas, no sirve. Si no pones en acción lo que memorizas, no sirve. Y si no tiene un interés o un significado para aplicarlo en tu vida diaria, tampoco sirve. Y ojo, este método utiliza diferentes técnicas muy efectivas de memorización y aprendizaje, lo cual son dos cosas muy diferentes. Ahora, vamos a ver cada uno de estos dos elementos. El aprendizaje es la habilidad de adquirir un nuevo conocimiento y precisamente uno de sus principios menciona que el cerebro adquiere un nuevo conocimiento cuando cumple con estos cuatro elementos. Ahí te va, anótale. Primero, que sea novedoso, que sea algo nuevo, algo que, que le llame la atención a tu cerebro. Segundo, que tenga algún tipo de asociación con algo que tú ya conoces. Tercero, que sea algo llamativo. 
Y cuarto, que tenga implícito algún significado. Por otro lado, la memoria tiene la función de codificar, almacenar y posteriormente recuperar esa información y conjunto de experiencias de diferentes maneras y en diferentes regiones del cerebro. Hay cosas que recordamos mucho mejor que otras porque procesamos la información de manera diferente, ya sea consciente o inconsciente. Y bueno, no vamos a entrar en detalle ni quiero aburrirte con terminología demasiado técnica. Solo es importante que tengas presente aquello que sucede en tu mente cuando retienes información. Y lo que la ciencia ha descubierto es que tenemos cuatro tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo o memoria operativa y la memoria a largo plazo. Primero, la memoria sensorial. Este tipo de memoria es la que nos llega a través de los sentidos de forma rápida y momentánea. Por ejemplo, cuando hueles un perfume que te recuerda a una persona, ya sea para bien o para mal, o cuando pruebas un alimento que te hace recordar los platillos que te hacía tu abuelita. Lo mismo sucede con lo que escuchas, lo que ves o lo que sientes. Esta memoria tiene mucho potencial y puedes utilizarla para involucrar sensaciones en todo lo que deseas recordar. Y lo mejor es que cuando involucras dos o más sentidos para memorizar un dato, lo recuerdas más fácilmente. Por ejemplo, si te cuesta trabajo aprenderte el nombre de las personas, lo cual es parte de la memoria semántica encargada de almacenar datos, puedes combinar tus sentidos para crear una historia. Supongamos que conoces a alguien que se llama Pedro. Pedro suena como a piedra. Esto involucra la vista cuando traes a tu mente la imagen de una piedra, la cual ya está almacenada en tus recuerdos. Luego, te imaginas una sensación áspera o fría en tus manos cuando lo saludas. De esta manera, involucras dos sentidos, la vista y el tacto. Y con esto será mucho más sencillo que lo recuerdes. Y esto es un ejemplo, las asociaciones en tu mente pueden ser tan variadas y también tan ridículas como tú quieras, solo es información para ti, ¿ok? Y bueno, la segunda es la memoria a corto plazo. Esta es como el filtro o la recepcionista en tu cerebro. Recibe información temporalmente y decide con qué se queda y qué descarta. Es decir, es aquello que recuerdas con más facilidad pero de forma temporal y sin necesidad de prestar mucha atención. Por ejemplo, cuando recibes una instrucción para realizar de manera inmediata. Esta memoria evita que nos saturemos y nos ayuda a enfocarnos en lo que sí es importante. Pero ojo, porque aquí el reto es precisamente saber elegir lo que olvidas y lo que necesitas que se quede en tu memoria. Y para eso vamos a platicar más adelante sobre algunas técnicas de memorización. Bien, la tercera memoria es la memoria de trabajo o memoria operativa. Esta se encarga de sostener de forma natural información en tu cerebro y de manipular la información en tiempo real para resolver algo. Esta memoria la utilizamos para la realización de tareas cognitivas complejas como el razonamiento, la comprensión del lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje, recordar y responder a los datos que se han dicho en alguna conversación, etc. Ayuda a mantener la información en la mente, inclusive mientras prestamos atención a otra cosa. Por ejemplo, si estás preparando un pastel y de pronto recibes una llamada telefónica, Puedes recordar los ingredientes mientras hablas por teléfono porque esa información ya está en tu memoria. Utilizamos nuestra memoria de trabajo o memoria operativa diariamente en todo tipo de tareas que hacemos. Dos tips que puedes hacer para mejorar tu memoria de trabajo son 
El primero es una técnica para ayudarte a retener información al momento. Se llama técnica de repetición mental, la cual consiste en repetir en tu mente aquello que quieras retener. Por ejemplo, si tienes que ir al súper por un kilo de huevos, cinco pepinos, tres ajos, un papel higiénico, pero no tienes dónde anotarlo, puedes repetirlo en tu mente o en voz alta tantas veces como sea necesario hasta que cumplas con la tarea o hasta que consigas dónde anotarlo. Y esto aplica para cualquier cosa que quieras recordar. El segundo tip y el más efectivo es utilizar la mnemotecnia. En vez de estar repite y repite y repite la información en tu mente, la mnemotecnia se trata de un sistema de herramientas o técnicas que nos ayudan a memorizar ciertos datos o una gran cantidad de información que de otro modo olvidaríamos fácilmente. Y ojo, no se trata de una llave maestra para memorizar todo lo que quieras, ni mucho menos sustituye las técnicas de aprendizaje de las cuales platicaremos en otro episodio. Solo es un refuerzo para ayudarte a mejorar tu memoria y mantener sano tu cerebro, ¿ok? La mnemotecnia sirve para realizar asociaciones mentales ridículas con ayuda de imágenes, emociones y sentidos. Pueden ser acrónimos, acrósticos, mapas mentales, dibujos, sabores, emociones o la combinación de varios de estos elementos. Si retomamos el ejemplo anterior y tú asocias cada uno de los elementos con un platillo favorito, con un sabor, va a ser mucho más sencillo que lo recuerdes y por supuesto que lo lleves a cabo. Otro ejemplo para utilizar la mnemotecnia cuando queremos aprender algo es si necesitas, por decir, no sé, recordar el proceso de ventas con los siguientes pasos. Paso número uno, abordar al cliente. Paso número dos, descubrir las necesidades del cliente. Paso número tres, dar una solución. Paso número cuatro, cerrar la venta. Paso número cinco, concretar la venta y dar seguimiento. Para esto, para que no te tengas que aprender los cinco pasos de memoria, que muchas veces nos queremos memorizar algo sin ni siquiera comprenderlo, y este es uno de los principales errores. Para poder aprenderlo de una manera divertida y que tenga un sentido para tu mente, puedes crear un acróstico, el cual se compone de letras que forman palabras o frases y pueden ayudarte a darle sentido a tu memoria. Por ejemplo, estos cinco pasos, ya con el acróstico, quedaría más o menos así. Yo abordo una nave para descubrir tierras que solucionen mi cena en concreto para seguir. Al imaginar la nave, lo visual, podrás también pensar en la sensación del aire en tu rostro, sentir el movimiento, imaginarte tu comida y visualizar un horizonte. Y sí, yo sé que suena ridículo, pero recuerda que finalmente esa fantasía es la que te va a ayudar a recordar mediante las imágenes ya almacenadas en tu mente. No tengas miedo de crear asociaciones ridículas, diviértete y ayúdala a tu mente a recordar información. Y bueno, así como esta técnica, hay muchas más que se pueden usar con la mnemotecnia, pero de eso platicaremos en otro programa. Ahora, la que sigue, y la última, es la memoria a largo plazo, que es toda aquella información que recordamos de forma duradera y que mejora cada que repasamos o practicamos las cosas que queremos recordar. No sé si ya viste la película intensamente, pero a esta memoria la podemos recordar como cuando Alegría está en el banco de recuerdos y ve todas esas bolitas que simbolizan precisamente nuestras memorias a largo plazo. Y bueno, esta memoria a largo plazo se divide en dos grupos. Primero, la memoria declarativa, que es la memoria consciente, y la memoria no declarativa, que es la memoria inconsciente. La memoria declarativa depende del hipocampo y es 
todo eso que recordamos de manera consciente. Esta memoria tiene dos formas de ser utilizada, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica se refiere al conocimiento y datos que has adquirido en tu vida y puedes recordar conscientemente. Por ejemplo, el nombre de tus padres, tu número de celular, el país en el que vives, la fecha o algo que te enseñaron en el pasado. De hecho, en este tipo de memoria almacenas datos que no sabes ni cómo los adquiriste, simplemente sabes, tienes la información, pero no sabes cómo llegó. Por ejemplo, ¿Quién descubrió América? Tienes muy presente que Cristóbal Colón, pero posiblemente no vas a recordar cuándo o cómo recibiste esa información, simplemente ya la tienes. Y es así como vas acumulando información y conocimientos en tu vida. Algo muy padre de este tipo de memoria es que cuando tú aprendes algo muy emocionante o muy llamativo, recuerdas con mayor detalle cada uno de los elementos o las personas que fueron parte de esa experiencia, porque precisamente estuvieron involucradas tus emociones. Y la mejor forma de entrenar este tipo de memoria es practicar la información hasta fijarla bien en tu cabecita, ya sea mediante estímulos, repaso o repetición espaciada para evitar que se te olvide. Y para esto te sugiero escuchar el capítulo Cómo aprender mejor de netas mentales para saber un poquito más acerca de la curva del olvido. Y bueno, regresando al tema... Por otro lado, la memoria episódica es con lo que recordamos experiencias personales y todo aquello que hemos vivido. O sea, son como esos cortos de nuestra película de vida. Por ejemplo, lo que te sucedió en la última Navidad, lo que viviste en tu último viaje, el último examen que presentaste, lo que hiciste en tu cumpleaños, etc. Tu memoria episódica funciona mejor si cumple con dos condiciones. Primero, que hayas experimentado una emoción muy fuerte en el momento en el que se presentó la experiencia, por ejemplo, tu primer día de trabajo. Bien puede ser que hayas sentido emociones positivas o negativas, pero dependerá de la intensidad con las que la viviste para que lo recuerdes. Y bueno, la segunda forma en la que puede mejorar tu memoria episódica es con algo novedoso, algo nuevo, algo diferente. Entonces, todo lo que tú realices como si fuera la primera vez y le prestes atención será mucho más fácil de recordar. En pocas palabras, para mejorar la memoria declarativa, que acuérdate que es una de las dos en las que se divide la memoria a largo plazo, te dejo dos tips. El primero, utiliza tus emociones. A mayor emoción, mayor recordación. Y es más efectivo si asocias con eventos y sensaciones. Y segundo, utiliza tu memoria espacial, es decir, asocia tus memorias de lugares conocidos con lo que quieras recordar. Por ejemplo, casi todos, y me incluyo, nos ha pasado que perdemos las llaves, pero si asignas uno o dos lugares exclusivos para colocarlas, tu memoria espacial evitará que las vuelvas a perder. Inclusive, esta memoria es la que nos ayuda con los recorridos mentales cuando queremos recordar dónde extraviamos algo. Para este ejercicio debes de estar en calma y prestar atención a cada recuerdo y lugar en el que estuviste. Para potenciar más la memoria espacial, también existe una técnica poderosísima de la mnemotecnia llamada el palacio de la memoria, de la cual platicaremos después porque también es un tema larguito. Y bueno, finalmente nos falta platicar de la memoria no declarativa o memoria inconsciente. Esta es la memoria que nos ayuda a recordar procedimientos de habilidades o hábitos de forma inconsciente o automática. Por ejemplo, cuando aprendes a manejar, a andar en bici, a tocar un instrumento, a girar la perilla de una puerta, a lavarte los dientes, etc. Por eso también se le llama memoria muscular o memoria motora. 
que con la práctica podemos llevarla a cabo de manera inconsciente o automática y mejorar cada vez más, como cuando practicas algún deporte y sales a entrenar y practicar todos los días. Por supuesto que esa habilidad se va quedando ya en tu memoria y cada vez vas teniendo un mejor rendimiento. Esta es la memoria involucrada en establecer nuevos hábitos y conductas en tu vida. La misma ciencia afirma que la memoria de procedimiento es la más potente de todas, ya que inclusive no se ve afectada por complicaciones en el hipocampo del cerebro y esto está súper interesante. Y bueno, para ayudarte a desarrollar tu memoria no declarativa o memoria inconsciente, aquí te dejo dos tips. Al primero vamos a llamarle técnica de encadenamiento. Con esta técnica puedes unir el procedimiento de un hábito que ya hayas aprendido anteriormente a uno nuevo que quieras adquirir. Por ejemplo, yo te comparto que mientras estoy haciendo mi rutina de cardio, acostumbro ver algún video educativo o escuchar algún audiolibro. Entonces, mi hábito de ir al gimnasio ahora ya tiene dos hábitos encadenados. El primero, ejercitarme para cuidar mi salud y ejercitar mi mente con nuevos conocimientos. Con esto estoy usando la memoria motora y la memoria semántica que platicamos hace ratito. El segundo tip es vivir una simulación de la experiencia. Por ejemplo, si estás estudiando para un examen, puedes hacer un cuestionario o crear una evaluación con los conceptos básicos y vivir esa experiencia como si fuera la real. Y esto posiblemente te recordó al ejemplo que mencionábamos al inicio en el que al sexto día justo realizan una simulación del examen para comprobar el conocimiento. De esta manera tu mente ya habrá procesado la información y estarás listo y más seguro al momento en el que llegue la evaluación real. Si aparte incluyes elementos multisensoriales a tu estudio que ayuden a tu memoria, como por ejemplo esencias, perfumes, sonidos que te permitan concentrarte, sabores como puede ser un té o pueden ser semillas de cacao, que por cierto es buenísimo, el cacao es neuroprotector y aparte mejora el rendimiento cognitivo. Si tú agregas todo esto, estarás creando una combinación entre tu memoria semántica tu memoria motora y tu memoria episódica para crear toda una experiencia y almacenar más fácilmente la información. Y bueno, como ya lo escuchaste, la memoria es mucho más que solo recordar. Se trata de una serie de técnicas para llevar al cerebro al siguiente nivel. El psicólogo Tony Busan, creador de los mapas mentales, decía que cuanta más información posees, más enlaces mentales construyes y, pues en consecuencia, tu memoria se hace más sólida. ¿Y cómo es posible que estas técnicas mejoren nuestra capacidad cerebral? Bueno, pues según investigaciones más centradas en la nemotecnia, como las del campeón mental Joshua Ford, autor del libro Moonwalking with Einstein, que en los comentarios te dejo el enlace de una de sus conferencias, señalan que las personas que ejercitan su memoria con frecuencia tienen el hipocampo más desarrollado. Y si tú me preguntas, Yamile, ¿qué es eso? Bueno, pues el hipocampo es esa parte de nuestro cerebro encargada de los procesos mentales relacionados con la memoria y el aprendizaje, tanto en la memorización de experiencias e información abstractas como en la recuperación de recuerdos. Así que si te preguntas si es posible rejuvenecer el cerebro a cualquier edad, la respuesta es sí. Entre más lo ejercites con técnicas de memorización y aprendizaje, más fuerte y longevo será. Obviamente también tiene mucho que ver tus hábitos de alimentación, ejercicio, ambiente, emociones, etc. Pero lo importante es ayudar a nuestra máquina perfecta que es el cerebro. 
William Shakespeare decía, la memoria es el centinela del cerebro. Y pues ya estuvo bueno de tanto bla bla bla, ahora es momento de ejercitar tu memoria y compartir este aprendizaje para que no se te olvide. Te despido, pero no sin antes recordarte que puedes visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como arroba yamilazar y escuchar los otros episodios de Netas Mentales para conocer más sobre la mente y el aprendizaje. Nos escuchamos pronto. Chao.